0: Was ist nun mit Kevin passiert? Seit drei Wochen keine Podcast-Folge mehr. Ja, genau über das und über meine Renovierungsarbeiten werde ich in der heutigen 19. Episode sprechen, aber über auch. Vieles mehr, wie immer, hier und jetzt in der aktuellen Folge von KP-Podcast. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 19. Episode von KP-Podcast. Es geht ähm, heute in der Episode um meine letzten drei Wochen, in denen ich, ja, mehr oder minder meine Wohnung renoviert habe. Und <lacht> ihr könnt diese Episode praktisch so als Antwort auf die letzte Episode verstehen. In der letzten Episode haben wir knapp eine Stunde live über <lacht> meine Idee gesprochen, renovieren oder umzug umzug oder renovieren es <lacht> und ich habe mich für renovieren entschieden und das habe ich umgesetzt und es ist passiert und diese ganze Geschichte was in den letzten drei Wochen alles los war die möchte ich euch ja erzählen und äh, ja möchte euch aber erstmal herzlich willkommen heißen schön dass ihr da seid und schön dass ihr wieder zuhört äh, ich bin sehr glücklich dass ich wieder mal ein bisschen Zeit habe und mich zurücksetzen kann in meinen Stuhl und an meinem Homeoffice-Schreibtisch einen Podcast aufzunehmen, was mich momentan ziemlich ankotzt, weil gleichzeitig mein, äh, mein Entspannungsort, aber auch mein Arbeitsort ist. Und ich habe das mittlerweile wirklich so eingerichtet, dass ich die ganzen arbeitstechnischen Sachen irgendwie wegstelle, wenn ich Feierabend habe und mache den PC erstmal kategorisch aus für eine Stunde. Und dann, wenn ich dann so meine Sachen erledigt habe, so haushaltsmäßig oder bin mal draußen, dann komme ich wieder und mache den PC nochmal neu an. Das hat so einen, zumindest einen kleinen Effekt. Und heute ist wieder so ein, so ein sehr guter Beispieltag einfach dafür, ähm, warum, warum ich auch nicht gerne im Homeoffice bin einfach. Die Arbeit hat man halt immer zu Hause. Aber darum soll es auch eigentlich gar nicht gehen, auch wenn es natürlich ein Teil meiner letzten drei Wochen war. Ursprünglich hatte ich die Idee, dadurch, dass wir in schwierigen Zeiten leben und ähm, ich hoffe, dass es euch natürlich erstmal gut geht und dass ihr alle gesund seid. Mir geht es soweit ganz gut, aber dennoch leben wir in echt schwierigen Zeiten. Täglich passiert irgendwas Neues, es kommen neue Anordnungen oder es wird was gelockert, äh, kleinere Sachen. Und ähm, das hat mich dazu getrieben, ähm, für mich auch jetzt eine Entscheidung zu treffen, was möchtest du machen? Ich bin immer noch sehr weit weg von meiner Familie und von meinen Freunden und habe ernsthaft überlegt, ob ich nicht wirklich umziehen soll, wieder zurück. Und das ist in, in der jetzigen Situation einfach nicht möglich. Und ähm, deswegen stand das für mich auch nicht zur Debatte, dass ich jetzt hier im Umkreis, wo ich jetzt bin, hier im Ruhrgebiet, hier umziehe, sondern dass ich dann meine eigenen vier Wände so schön herrichte mit dem geringsten Aufwand, sodass ich mich wieder wohlfühle. Und das war einfach überhaupt nicht der Fall. Ich wohne seit vier Jahren hier und ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Das einzige Möbelstück, was ich von, von meinem damaligen Zuhause mitgenommen habe, war mein Bett. Und das war mein einziger Rückzugsort. Und da habe ich mich wohl gefühlt. Aber sonst ähm, müsst ihr euch vorstellen, ähm, ich habe die Wohnung übernommen mit fertigen Möbeln und ähm, es war keine Farbe an der Wand, keine Tapete. Es war einfach nur die blanke Wand. Völlig verbohrt und verlöchert und verdreckt. Und ähm, ja, da könnte man sich die Frage stellen, warum ich das nicht früher gemacht habe. Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch stelle, aber ich kann sie nicht beantworten. Es ist sehr viel passiert in meinem Leben in den letzten vier Jahren. Und ähm, wahrscheinlich hatte ich äh, nicht die Kraft oder nicht die Motivation dafür. Aber so genau kann ich euch das auch nicht erzählen. Auf jeden Fall habe ich in einer Art Sturzgeburt in den letzten drei Wochen das alles geändert und ähm, das beweist für mich, also damit habe ich mir selber wieder bewiesen, dass es wichtig ist, ähm, eine Entscheidung zu treffen und diese durchzuziehen. Und das habe ich in meinem vergangenen Leben nie wirklich gemacht. Ich habe den immer gehadert, ne? ist es das Richtige und mm, mm. sondern man muss auch einfach mal auf den Tisch hauen und sagen, okay, du entscheidest dich jetzt für links oder rechts und dann gehst du den rechten oder den linken Weg. Und genau dafür habe ich mich entschieden. Und ähm, ich bin mit dem, wie es jetzt hier ist, wie ich hier sitze, bin ich sehr zufrieden. Ich gucke auf wunderbar, wunderbare, strahlend weiße Wände, schön flüssig rauffaser drauf gestrichen und ähm, ich fühle mich richtig wohl, ich habe alle Möbel rausgehauen. Kein Möbel ist mehr hier drin von früher und ich habe alles neue Möbel. Und ähm, ja, es ist echt schön. Ich bin noch nicht ganz fertig, ich bin noch nicht fertig eingerichtet. Da fehlen noch ein paar Dekoartikel und vielleicht der ein oder andere Feinschliff. Aber so im Groben und Ganzen steht und sitzt alles und ich kann mich wieder äh, meinem Hobby einfach... Ähm, widmen. Und da freue ich mich einfach sehr drauf. Ich habe im April noch einiges vor. Ich möchte gar nicht vorgreifen, aber es kommen noch zwei weitere Episoden auf jeden Fall im April, auf die könnt ihr euch äh, sehr freuen. Ich wollte aber erstmal, so wie ich das in, in, im Jahr 2020 gemacht schon immer gemacht habe, ähm, meine letzten drei Wochen verarbeiten. Und das mache ich am besten, indem ich darüber spreche. Und deswegen ähm, fangen wir an und gehen äh, in den April rein, in den ersten April. Ähm, ich gehe das mit euch jetzt, sage ich, sag ich mal, so zeitlich durch, damit ihr euch da so ein Bild davon machen könnt, was hintereinander so passiert ist. Am 5. April kam der Live-Podcast raus, Umzug oder Renovieren, wo ich dann für mich die Entscheidung getroffen habe, ich möchte renovieren. Und ich habe daraufhin ähm, einen Plan erstellt, wie ich das Ganze durchsetzen will, und ähm, mir war von vornherein klar, dass neben dem Homeoffice, dass es schwer wird. Ich wusste, aber, halt, ich wusste halt aber auch nicht zu der Zeit, wie das mit Kurzarbeit aussieht. Ich bin bis jetzt noch nicht in Kurzarbeit. Es kann aber durchaus sein, dass ich in Kurzarbeit gehe. Das weiß ich noch nicht. Und ähm, ich habe angefangen, einen Plan zu erstellen. Eins ist erstmal wichtig, die alten Möbel müssen hier raus. Sprich, du bestellst den Sperrmüll. Und ich war froh dass äh, die Stadt noch den Sperrmüll äh, zur Verfügung gestellt hat gegen eine kleine Gebühr. Und in einer mehr oder minder Übernachtaktion ähm, ist dann mein Vater gekommen und hat mir geholfen, den kompletten Sperrmüll aus der gesamten Wohnung und aus dem gesamten Dachboden, der auch noch voll stand mit alten Möbeln, alles nach unten zu bringen und mich praktisch von meinen Altlasten zu befreien und genauso hat sich das auch angefühlt. Als ich dann ähm, als ich dann äh, in dieser in dieser Woche äh, also an diesem Wochenende, wo der Live Podcast kam, als ich dann hier wirklich saß und habe nur noch Schreibtisch und Bett hier, dann war das wirklich leer und und es es war so eine Art Befreiung. Ich kann das überhaupt gar nicht beschreiben. Ich habe also das war auch eine bewusste Entscheidung einfach mal es ist jetzt kein Neuanfang, das wäre ja stupide und dumm. Für einen Neuanfang müsste man wirklich das Gebäude wechseln oder die Stadt wechseln oder das Land wechseln vermutlich. Ne? Aber es ist so ein, ein um, Reboot, sage ich mal. Es ist ein, Neu, ein, ein Neustart, sage ich mal. Ein Wieder, Wiederhochfahren. Ja? Und dafür kann man seine eigenen vier Wände benutzen, um einfach das dann so zu verändern, dass man sich wohlfühlt, was Neues hat, neue Möglichkeiten hat und seinen, seinen kreativen Kopf freien Lauf lassen kann. Und das habe ich auch getan und das hat mir sehr gut getan. Ähm, ich habe gemerkt, ähm, als alle Möbel hier draußen waren, so wow, holy caboni, also ich muss sehr viel kaufen. Also ihr müsst euch vorstellen, ähm, den Schreibtisch, den hatte ich vorher schon gekauft, vor äh, vor, vor dem April, weil ähm, wir haben relativ früh erfahren, dass wir in Homeoffice gehen und ich hatte noch keinen richtigen Schreibtisch, deswegen habe ich mir äh, meine ganzen Möbel habe ich mir übrigens bei Ikea gekauft. Zu Ikea sage ich auch was. Ähm, ich habe meinen Schreibtisch bei Ikea gekauft für 219 Euro. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie der heißt. Es tut mir leid. Ähm, habe dann noch einen neuen Schreibtischstuhl gekauft, der dann auch für mein Gewicht äh, noch belastbar ist, solche Sachen halt, ne? dass ich mich halt ordentlich einrichte, sodass ich wirklich sagen kann, okay, ich kann von zu Hause aus acht Stunden am Tag arbeiten. Und das war vorher nicht machbar. Und das zweite Möbelstück, das Bett, war so eine Art Doppelbett. Und das hat halt natürlich den ganzen Raum gesprengt. Mein großer Wohnraum, ähm, der ist jetzt nicht so groß. Ich wohne in so einer 40, 42 Quadratmeter Bude. Und da ist das mit dem Bett schwer. Das war sehr groß und hat das ganze, das, die ganze Wohnung zugestellt fast. Deswegen war für mich klar, das große Bett muss weg und es muss ein Einzelbett her. Also so 90 mal 200, ein ganz normales Einzelbett halt. Ne? Und ich habe dann einfach gemerkt, okay, boah, du musst Bett, du musst ein Bett bestellen, du musst eine Kommode bestellen, einen TV-Schrank, einen Einräumschrank, ein Sofa, einen Beistelltisch. Einen Rollcontainer für einen Schreibtisch, einen Esstisch mit Stühlen und das summiert sich dann halt. Ne? Man hat sich so einen Plan gemacht, okay, wie viel Geld willst du nur ausgeben? Ähm, ich bin dann schnell über 1000 Euro gekommen, gedanklich gesehen, ja, weil ich auch, ich wollte mir jetzt nicht den allergrößten Kack holen bei Proko oder bei Roller oder wie die ganzen heißen für 20 Euro, wo das Ding auseinanderfällt, ich habe leider, ich habe nichts gegen Poco oder gegen Roller, aber ich habe einfach in der Vergangenheit keine guten Erfahrungen gemacht und ich habe äh, damals immer auf diese Möbel zurückgegriffen, weil sie einfach billig waren. Aber ich wollte jetzt mal auf Qualität setzen, denn das war für mich eine Anschaffung, die mache ich jetzt nicht ähm, für speziell für diese Wohnung, sondern das ist eine Anschaffung für mich, rein für mich, ähm, weil ich diese Möbel auch 100% weiter nehmen kann in meine dann nächste Wohnung irgendwann mal. Ich habe die Möbel so kombiniert, dass es das alles dieselbe Baureihe ist. Das heißt, sie sehen zumindest gleich aus. Alle sind schwarz, wie meine Seele. Und äh, das kann man einfach noch kombinieren, ergänzen, erweitern. Und das ist, das macht auch einfach Sinn, einfach auf so, auf so eine Reihe einfach zurückzugreifen von IKEA. Und äh, die IKEA-Möbel haben einfach eine richtig gute Qualität und sind stabil. Und du hast lebenslange Garantie auf den Kram. Das ist natürlich sehr gut. Jetzt ist natürlich das Problem, dass Ikea alle Filialen dicht gemacht hat. Und da habe ich erst gedacht, okay, scheiße, was machst du jetzt? Und ich habe dann gemerkt, dass Ikea tatsächlich einen Online-Shop hat. Das wusste ich vorher gar nicht. Ich habe dann angefangen, meine ganzen Möbel online zu kaufen und mit der Spedition liefern zu lassen. Und dabei müsst ihr euch vorstellen, ich glaube, ich hatte insgesamt fünf Speditionslieferungen für mich. Weil der Esstisch kam separat, die Kommode kam separat, das Sofa und das Bett kam separat, davor noch der Schreibtisch, den habe ich mir auch liefern lassen und ähm, ich habe glaube ich, also pro, pro, pro Online-Speditionslieferung zahlst du je nach Waren-Einkaufswert 29 bis 59 Euro Speditionskosten für den Auftrag. Und ich habe allein für die Lieferung bestimmt 150, 160 Euro bezahlt für Speditionskosten. Ich muss aber auch dazu sagen, es ist ein sehr teurer und kostenspieliger Spaß, aber es hat sich gelohnt. Man bekommt ähm, die Ware innerhalb von zwei Tagen. Ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist, aber bei mir war es so. Ich habe Montag bestellt, am Mittwoch waren die hier vor der Tür, haben mir das hier äh, hingebracht ich musste nichts unterschreiben. Ich habe eine E-Mail bekommen, dass sie zustellen und haben mich noch angerufen vorher. Hey, Dude, wir kommen in 30 Minuten. Sind wir da? Und das war alles so angenehm und so total problemlos, dass ich für mich auch entschieden habe, dass das hat sich gelohnt. Einfach. Du hättest natürlich auch alle IKEA-Möbel bestellen können, hättest dann zu der Filiale hinfahren können, hättest die Möbel abholen können. Aber das Problem ist, die ganzen Möbel, die musst du ja erstmal transportieren. Die Spritkosten hin und zurück, das ganze Tragen und so weiter. Und vor allen Dingen die ganzen Möbel, die kriegst du ja gar nicht in das Auto rein. So ein zwei Meter langes Bett, das bekommst du ja jetzt nicht in so ein SUV rein oder so. Das funktioniert ja nicht. Und dementsprechend habe ich einfach gesagt, gut, ich lasse mir das liefern. Und es hat sehr gut funktioniert. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr bei Ikea einkaufen solltet und Möbel braucht, ich habe nur positive Erfahrungen mit Speditionslieferungen ähm, gehabt. Eine Sache ist dabei doch schief gelaufen, <lacht> Und zwar ähm, habe ich mir eine kleine, ein kleines Schlafsofa gekauft, ähm, wo theoretisch zwei Platz hätten und ich kann die ausziehen, damit da einer pennen kann, wenn äh, ich einen Gast habe. Und der Unterboden war komplett eingerissen. Aber das war eigentlich kein Problem. Ich habe bei der Hotline angerufen, war zwar 15 Minuten in der Liefer. Lieferschlange, <lacht> Warteschlange. Und ähm, Aber das ist wegen der aktuellen Situation, ja klar, da muss man auch Verständnis haben. Ne? Und dann bin ich durchgekommen, habe hab der Tante das erzählt. Ich habe ähm, äh, Fotos geschickt und dann haben die mir ähm, praktisch angeboten, okay, wir können dir auf das Schlafsofa 50 Euro ähm, reduzieren, nachlassen, schreiben dir eine Gutschrift aus, ähm, aber dafür fällt, verfällt die Garantie. Oder wir äh, geben dir einen kostenlosen Ersatz. Und mehr oder minder habe ich mich dann für für die kostenlose Nachlieferung entschieden, ähm, weil ich finde Garantie ist schon ein sehr hohes Gut. Also wenn mit der Couch mal in einem Jahr oder zwei Jahren irgendwas passiert, kann ich da immer noch anrufen und sagen, hey, ich habe hier gekauft, das ist der Kassenbon, äh, ich reklamiere das. Und wenn du dieses Recht nicht mehr hast, dann äh, kann es sein, dass mit der Couch nächste Woche was passiert und dann stehst du da ja, also die dieses diese hat auch 219 gekostet und selbst mit den 50 Euro weniger wären es noch 159 gewesen, nee, 169, <lacht> ähm, dann hast du 169 Euro in den Sand geschmissen, das ist doch scheiße, ne, ähm, also sowas halt, also ich kann nur, wirklich nur Positives über Ikea erzählen und über den Lieferservice, gerade in dieser Corona-Zeit hat mich das schwer, schwer beeindruckt, ähm, wie gut damit Ikea umgeht und, ähm Wirklich, da können sich manche Bauhäuser und vor allen Dingen Baumärkte äh, ein Beispiel nehmen, definitiv. Zum Thema Baumärkte kann ich euch eine Geschichte erzählen. Ich habe hier in der äh, nahen Umgebung einen ziemlich großen Hornbach. Und ich habe überhaupt gar kein Werkzeug. Ich habe keinen Renovierungskram, keine Farbrollen, keine Farbe, kein Abkreppband kein, keine Leiter, nichts, überhaupt gar nichts. Ich habe mir einen Baumarkt ausgesucht, wo ich online bestellen kann natürlich, aber habe mir das nicht liefern lassen, ich Idiot, <lacht> sondern bin dahin gefahren und habe mir das reservieren lassen. Das heißt, äh, ihr müsst euch vorstellen, ich bin technisch gesehen überhaupt nicht avasiert und habe auch kein Verständnis für Schraubenzieher, Schrauben, Manschetten oder so, ich bin einfach in so einem Baumarkt verloren. Ich bin einfach verloren. Die Elektroabteilung kenne ich vielleicht noch, aber, aber nee, der Rest Holz und Zuschnitte und nee, keine Ahnung. Würde ich mich verlieren, habe ich auch keinen Bock drauf, einfach. Ich habe mir, in, ich hab mir ähm, für einen Wert von knapp 200 Euro habe ich mir Renovierungssachen gekauft. Unter anderem eine ne Leiter, natürlich Pinsel, Farbrollen, die flüssige Raufaser war natürlich am teuersten, ich habe so zwei 10-Liter-Pütte gekauft, 35 Euro, dann noch, eine, noch ein Eimer mit weißer Farbe für die Decke, die haben wir ja direkt mitgemacht. Dann habe ich die Lampen gekauft im Baumarkt, in allen Räumen sind neue Lampen drin, weil ich so komische Milchgläser hatte am Anfang, wo du dir gedacht hast, die bringen überhaupt nichts. Und ich gerade das macht mich jetzt einfach so glücklich. So glücklich. Ich habe einfach Licht in der, in der Wohnung. Ich habe Licht. Über sowas Dummes und Bescheuertes freut man sich, weil man das damals nicht hatte. Und ähm, ich habe so viel Geld investiert für meinen inneren Frieden, ähm, dass ich zum Teil das Gefühl habe, dass es echt übertrieben war. Aber gut, das könnt ihr am Ende des Podcasts wahrscheinlich dann besser entscheiden als ich. Also, im Baumarkt habe ich einiges und ja, eigentlich alles organisiert fürs Renovieren und ähm, ich habe ähm, verschiedene Erfahrungen gemacht. Also ihr wisst ja, es gibt eine Abstandsregel von 1,5 bis 2 Metern und in jedem Baumarkt äh, gibt es momentan Security-Leute. Egal in welchen Laden du gehst, ob du in den DM-Drogeriemarkt gehst, Supermarkt, überall steht Security. Und die versuchen natürlich, alle Sicherheitsverkehrungen zu treffen, dass da nicht zu viele... Leute drin sind und dass der Abstand gewahrt ist und dass du immer mit Einkaufswagen reingehst. Das ist ganz wichtig. Und ähm, ich bin das erste Mal zum Hornbach gefahren, das war nach Feierabend gegen 5 Uhr. Es war ein großer Fehler. Ich bin noch nicht mehr auf den Parkplatz gekommen. Also die, die, die Schlange war so lang, die war gefühlt kilometerweit, dass sie bis auf die Straße war. Und die hat, das ist ein riesen Oschi und ein riesengroßer Parkplatz, ja. Und ähm, ich habe sowas in meinem Leben noch nie gesehen, bis ich dann überhaupt mal einen Parkplatz hatte und einen Einkaufswagen hatte und mich in die Schlange stellen konnte. Boah, ich sag euch, ähm, ich habe noch nie sowas erlebt. Och, ich habe was im Auge. So, Entschuldigung, ich habe dann noch gleich noch meine Nase geputzt, die Gelegenheit genutzt. <lacht> also die Schlange war wirklich unglaublich lang. Und ähm, ich stand äh, über eine Dreiviertelstunde noch vor der Tür, bis sie überhaupt mal reinkam. Und ähm, ich hatte meine, meine Ware eigentlich schon reservieren lassen online. Das geht dann über Abholaufträge, die man online erstellt und dann kann man die dann im Laden abholen. Und mir wurde dann gesagt, als ich drinne war, ja, es gab das, das und das nicht. Ich denke mir so, wow, danke, das hätte man mir ja nicht vorher sagen können. Ich musste dann noch durch, durch den ganzen Markt laufen und mir noch Kreppband holen und Pinsel holen, alles das, was äh, nicht mehr da war. Und ich war dann, also die ganze Aktion, einfach nur dahin fahren und die Sachen abholen, hat zweieinhalb Stunden gedauert. Einfach nur das. Und ich fahre zum Baumarkt fünf Minuten. Hin fünf Minuten, zurück fünf Minuten. Es ist quasi um die Ecke. Und... Ähm, ich habe mir geschworen, du gehst da nie wieder hin. Nie wieder. Dann äh, beim letzten Wochenende, also wir sind schon in Ostern, wir sind jetzt beim Osterwochenende. Ich hoffe, ihr hattet alle schöne Ostertage. Ich habe ja noch gar nicht gesagt, ihr frohe Ostern und so ein Kram. Also für mich hat Ostern eigentlich gar nicht existiert, <lacht> könnte man so sagen. Ich hoffe aber, dass ihr schöne Ostern hattet und eine trotzdem schöne Zeit mit der Familie hattet. Ähm, an Ostern war dann mein Vater hier und ähm, wir haben dann zusammen renoviert. Ähm, ich habe die Wände gestrichen, er hat äh, die Decke gestrichen und es lief eigentlich alles in Ordnung. Ähm, ich bin immer drei Tage hintereinander an Ostern bin ich, äh, zurückgefahren. <lacht> zu, meinem, zu meinen Eltern, weil die Wohnung unbewohnbar war. Ich habe dann mit Tiefgrund noch die Wände bestrichen. Das ist so ein chemisches Zeug, womit du ähm, besser dann streichen kannst und die Flecken weggehen. Es ähm, hat am Ende nicht so gut funktioniert, weil in einige Flecke sind leider noch da. Die schimmern so durch. Das ist bitter, aber leider nicht zu ändern. Ähm. Und alles lief alles lief super. Wir haben innerhalb von drei Tagen alles fertig gemacht. Und äh, dann war es Zeit, äh, nachdem, äh, nachdem wir fertig gestrichen hatten, musste ich hier sauber machen. Folie weg, ganzen Farbtöpfe weg, der ganze Müll musste weg. Ich habe dann äh, in der letzten Woche, habe ich dann auch schon die Möbel bestellt gehabt. Das heißt Sofa, Bett, Kommoden und so weiter. Alles das, was noch gefehlt hat. Und ich habe dann über die letzte Woche, äh, über die letzte Woche, wo ich dann auch hier zu Hause ge gearbeitet habe, habe ich dann die Möbel aufgestellt. <lacht> Und äh, die Wohnung wurde immer voller, immer voller, immer voller. Aber das Problem ist, dass der Müll auch immer mehr wurde. Ich hatte immer mehr Pappe, immer mehr gelbe Säcke. Und ähm, jeder normale Mensch hat eine gelbe Tonne. Bis auf ich. Ich habe keine gelbe Tonne hier. Wir haben gelbe Säcke. Und das ist ziemlich beschissen. So, ich muss mal eben meine Hände eincremen, die Pellen wieder. Und ähm, <lacht> am Ende, als alle Möbel aufgestellt waren, das war dann jetzt äh, letztes Wochenende, <lacht> äh, das war so geil. <lacht> Das war so geil. Ich hätte davon ein Foto machen sollen. Ich hatte die ganze Diele bis zur Decke gestapelt mit Pappe. Ich habe die Pappe klein gemacht. Alles war voller Plastik von den Schrauben. Alles war vollgestellt mit Müll. Und genau an dem Tag, wo alles voll stand, kam mein Vater... Und er hat dann für mich die Elektrik gemacht, Er hat dann für mich die Lampen installiert an der Decke und an der Wand, hat meine Dartscheibe wieder an die Wand montiert und meine Garderobe an die Wand gebracht. Und ähm, dabei ist letztes Wochenende, wir sprechen über letztes Wochenende, das ist jetzt drei Tage her, für mich oder vier Tage her, mhm. ähm, die Leiter hat nicht immer den stabilsten Eindruck gemacht. Obwohl, obwohl, das muss ich sagen, obwohl die Leiter bis 150 Kilo belastbar war und äh, 30 Euro gekostet hat. Ne? Und ich habe gesehen, mein Vater hat da schon immer drauf ein bisschen drauf gewackelt und so, immer festgehalten, war immer dabei. Ähm, das Problem ist nur, ähm, dass am selben Tag eine Nachlieferung von IKEA kam. Das war ein Samstag, genau. Samstag, der 18. Den Tag werde ich noch lange in Erinnerung haben. Samstag der 18. hat mein Vater hier die Elektronik gemacht. Ich war dabei, habe ihm geholfen und ähm, eine Ikea-Nachlieferung kam. Hat geklingelt, ich bin nach unten gegangen, habe die empfangen und dann höre ich einfach nur oben einen richtig lauten Knall und einen Schrei. Und ich war mir zu 99,99% ,99 sicher, dass das mein Vater war und dass ich mir sicher war, dass der von der Leiter geflogen ist. Ich bin noch nie in meinem Leben so schnell gelaufen. Ich bin, habe noch nicht mal einen Aufzug genommen. Ich bin einfach die Treppen hochgerannt und bin in meine Wohnung gestürmt. Und dann sah ich nur, <lacht> dieses Bild habe ich immer noch vor Augen, das ist echt, goch. die Leiter in zwei geteilt, in der Mitte genau, und mein Vater links daneben. Einfach gesichtsverzerrt, Oh, oh, oh. und ich habe im ersten Augenblick habe ich ja auch fucking hell, ey, rufen Krankenwagen und dann, äh, und dann, äh, habe ich nur gefragt, so, alles okay? Und dann sagt er, ja, ja, alles also, ist gut. Er hat sich dann irgendwie mit, ist dann auf die Hüfte gefallen, auf die Seite, hat sich abgerollt oder so, keine Ahnung. Also mein Vater ist jetzt 60 Jahre alt, also nicht mehr der Jüngste und, äh, ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass wenn meinen Eltern einfach was passieren würde, egal in welcher Form, dann würde mich das zerstören eigentlich. Darüber würde ich gerne einfach nochmal eine separate Podcast-Folge machen, vielleicht mache ich die im Mai. Was für eine Bedeutung Mama und Papa einfach generell für mich haben, was Eltern für eine Funktion haben, was, was Eltern sind auch emotional gesehen. Und das war für mich ein horror -Szenario. Ich war nervlich tot, ich, ich war total durch. Ja, mein Vater war körperlich am Arsch, ich war psychisch am Arsch, ich konnte nicht mehr. Mein Vater hat dann hinterher äh, ein bisschen gehumpelt, hatte ein bisschen Schmerzen gehabt am Rücken und an der Hüfte. Das ist dann wahrscheinlich nach so einem Sturz ein bisschen normal, das war dann wahrscheinlich eine Prellung oder so. Und er hat dann auf die Leiter geschimpft. Ah, wer herstellt denn so, ein, so einen Scheiß? Das musst du reklamieren, die musst du verklagen. Das ist ja typisch mein Vater. Und er war so sauer, dass wir sofort zum Hornbach gefahren sind, wo ich die Leiter her habe <lacht> Und an einem Samstagnachmittag, das könnt ihr euch vorstellen, was da los war. <lacht> Ich bin mit der, mit, mit der Leiter im Gepäck und meinem Vater dahin gefahren. Der hat, die, der, hat die, der hat die Schlange gesehen vor der Tür. Es war wieder eine sehr lange Schlange. Nicht so lang wie beim letzten Mal bei mir. Aber es war auch eine lange Schlange. Was macht mein Vater? Nö, ich stelle mich da jetzt nicht an. Ich gehe da jetzt einfach rein und mache die zur Das Problem daran ist nur, dass da zwei Security-Leute standen und die haben den nicht durchgelassen. Und das war wieder so eine Aktion, dass, dass ich ich liebe meinen Papa dafür einfach, dass er so völlig bescheuert ist. ne. Dann fängt er halt Händeros eine Diskussion an mit zwei Security-Leuten, obwohl er weiß, dass er im Unrecht ist, diskutiert er mit den rum, hey, ich bin hier von der Leiter gefallen, ich will das reklamieren. Lassen Sie mich sofort mit dem Filialleiter sprechen. Und ich, ich stehe dann nur dahinter und denke mir so: Oh Gott, nein, ich kenne den nicht nicht mein Papa und das war wieder einfach so typisch einfach nur typisch meine Familie typisch, typisch mein Papa dafür liebe ich ihn aber auch ne und Ende vom Lied ist, dass die uns dann doch durchgelassen hatten also er hatte tatsächlich mit, mit dieser Taktik Erfolg ich weiß nicht, ob das genau seine Strategie war oder ob er einfach nur Frust ablassen wollte wir waren dann drinne ich musste so lachen diese Infodame, das war so eine relativ, ja, ich sag mal so 30, 35 Jahre jung, Blondine. Und man hat ihr im Gesicht schon angemerkt, dass die mega abgefuckt war. Die war so abgefuckt, die hatte überhaupt gar keinen Bock auf gar nichts. Ich dann da so hin, ja, hallo, ich würde gern diese Leiter reklamieren. Mein Vater ist von der Leiter gefallen und wir würden diese gerne beanstanden. Die guckt mich an, ja, dann gehen Sie bitte zu meiner Kollegin und erzählen ihr bitte die Geschichte. Ich gucke die nur so an. Ich sage, bitte? Ja. Gehen Sie zu meiner Kollegin und erzählen Sie die Geschichte. Ich sag, ah ja. Okay. Ich habe leider in dem Moment nicht gesehen, wie der Gesichtsausdruck meines Vaters war. Der stand hinter mir. Aber das hätte ich gerne gesehen. Also die Frau, die war echt unverschämt krass. Und äh, wir sind dann zu der da anderen Kollegin gegangen in der Fachabteilung, haben äh, alles erzählt, was passiert ist. Und die war auch nachgiebig und äh, hat uns eine Gutschrift erstellt für die Leiter. Und wir haben dann eine andere, bessere Leiter mitgenommen aus Edelstahl, die wir dann kostenlos zur Verfügung bekommen haben. Ach Gott. Ja, also die Geschichte, die wird in, in meinen Jahresrückblick reinkommen. Das weiß ich jetzt schon. Das weiß ich jetzt schon. Ach Gott, ähm, wir sind dann wieder zurückgefahren und dann hat mein Vater die Elektrik gemacht und ähm, ich habe mir aber so Sorgen gemacht einfach, weil ich immer noch so geschockt war, ich war richtig geschockt, ich war, stand richtig unter Schock einfach und ich bin dann praktisch mit wieder nach Hause gefahren, dann auch, bin dann auch gefahren, wollte da kein Risiko eingehen, das war die komplette Renovierungsgeschichte. So, jetzt hat eine neue Woche angefangen, ja, Aufnahmezeitpunkt 21. April, Dienstag. Ich bin im Homeoffice weiterhin, auch wahrscheinlich für die nächsten Wochen werde ich im Homeoffice sein und ich habe jetzt alles sauber gemacht, die Möbel stehen, ich habe mich soweit fertig eingerichtet, jetzt kommen noch ein paar Feinheiten, aber das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich genieße das richtig, auf meiner neuen Couch zu sitzen oder zu liegen und PS4 zu spielen, ich liebe das, ich habe das fast Monate, Jahre lang nicht mehr gemacht, aus welchem Grund auch immer. Ich mache meine kleine Funzel an, habe schöne Stimmung, habe ein leckeres Glas Wasser da stehen und zocke Crash Bandicoot oder Spyro oder Mafia oder irgendwas und, und, und genieße das einfach. Genieße einfach die Atmosphäre, wie ich vorm Fernseher sitze und zocke. Kannte ich so gar nicht mehr eigentlich. Und es wird jetzt Zeit, die Zeit zu genießen und es wird einfach Zeit, es wird definitiv einfach Zeit, das Beste aus dieser Situation zu machen. Und das ist auch eigentlich das, wo es unterm Strich darum geht eigentlich. In der heutigen, was heißt in der heutigen, in der jetzigen Situation muss jeder für sich selber entscheiden, was man aus dieser Situation zieht. Und ich habe mir gesagt, ich, ich treffe jetzt eine Entscheidung, du kannst an der Situation nichts ändern, die Pandemie geht wegen dir nicht weg oder ist dann auch da, ähm, du musst für dich eine Entscheidung treffen und du musst dich beschäftigen, bevor du hier eingehst. Und genau das habe ich auch gemacht. Und deswegen bin ich auch stolz darauf, dass ich die letzten drei Wochen mir den Arsch aufgerissen habe und mehr oder minder nicht gelebt habe in den letzten drei Wochen. Deswegen kam leider auch kein Podcast, ähm, aber deswegen kann ich das ja alles so schön erzählen. Und ich merke gerade, wie das wie das Negative sich gerade ins Positive herumdreht. Dass ich immer so die Kurve kriege. Immer einen großen Bogen ums Negative und am Ende noch im Positiven enden. Ja, also wir enden immer positiv in 2020 bis jetzt. Das ist gut. Ich hoffe, das bleibt auch so. Und dass es mit der Pandemie auch so ist, dass wir am Ende über den ganzen Negativen noch irgendwie positiv enden. In dem Fall, ähm, ja... Was bleibt mir noch zu sagen? Ähm, mein Vater ist von der Leiter gefallen. Ich habe eine renovierte Wohnung. Gott sei Dank ist nichts Schlimmeres passiert. Mein Vater geht's gut und mir geht's seelisch sehr gut. Ich genieße die Zeit hier und versuche so viel Freizeit wie möglich ähm, aktiv zu nutzen. Ich hoffe, dass die Sportvereine wieder aufmachen, dass ich wieder meinen Reha-Sport nachgehen kann, dass meine Ernährung wieder gut läuft. Ich stacken ja mit meinem Gewicht immer noch. Ähm, dazu wird es auch noch einen Podcast geben. Es gibt immer noch so viel, so viele Themen, über die ich labern will. Und Leute, Leute, glaubt es mir. Und auf mein Wort kann man sich zumindest in diesem Jahrzehnt verlassen. Kevin ist heiß auf die Podcast-Folgen. Und ähm, ich werde definitiv, solange es kein Sportprogramm für mich gibt, werde ich hier weiter produzieren, was das Zeug hält. Zwei Folgen kommen noch, plus diese hier im April und dann geht es im Mai weiter. Ich versuche gerade eine Idee zu verwirklichen, für mich so eine Art Challenge. Mal gucken, ob das auch was wird. Das werdet ihr dann in der äh, vierten KP-Podcast-Show ähm, hören. Jetzt habe ich eine Folge schon verraten, jetzt kann ich die zweite auch verraten. In der nächsten Folge kommt äh, die Vita, Teil 4, das Ende. Und dann die KP-Podcast-Show. Das ist das Programm für den April. Für die nächsten, äh, ist es ist ja nur noch nächste Woche. Dann ist ja schon der April vorbei. Dann ist der April, April ein sehr ernster April, April gewesen. Also, danke euch fürs Zuhören. Ich laber zu viel, deswegen höre ich auf. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Woche. Wir hören uns in der nächsten Episode, die sicherlich in den nächsten Tagen kommen wird. Ich gebe wieder richtig Gas. Ich drücke aufs Gas und drücke den Nitroglycerin-Knopf für euch. Have a nice day. Bis dahin. Ciao.